0: Darle aquí con Charlatino. Bienvenidos a otro episodio de conversaciones con expertos internacionales sobre los temas del mundo, de la región, de hoy. Presentado por Olimpo Consultores.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlatino, el podcast de América Latina. Estoy junto a Andrés Rosales, que siempre me acompaña. Eh... Y espero que tengan una buena semana. Tenemos una semana de, de, de varias crisis que están explotando. O sea, no, ya explotaron en realidad. Siguen, siguen explotando sí. las mismas crisis de siempre. ¿no? no La del Salvador, que es la que vamos a comentar hoy día. Vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo en Perú. Y seguramente algún otro tema más. ¿Cómo estás, Andrés?
0: Hola, Felipe. Buenas noches. Pues muy contento de estar acá comentando de estos temas y tratando de no dejarlos pasar tan desapercibido por todas las notas, eh, entre comillas más importantes que resultan a veces con el tema de Ucrania, con el tema de inflación, con el tema del petróleo, los precios, etc. Entonces, eh, creo que este, estos temas que, que comentamos acá en este podcast, eh, interesen, o más bien pasen de, pasen de largo, pero interesan bastante por el contenido y seguramente por lo que vendrá más adelante con este tipo de temas. Así que ponemos nuestra semillita un poco... Eh, para insertar en el debate lo que está sucediendo en estos países sí, latinoamericanos.
1: Sí, oye, en todo caso, escuché tu, tu conversación de la semana pasada con, con Fernando sobre las Malvinas, sí. argentinas, muy interesante. Eh, le habíamos dado poco espacio a Argentina, que es un país enorme, justo con México son los dos países que dan más, por lo menos de habla hispana. Eh, sí. Así que era necesario... Eh, ojalá poder contar de nuevo con él más adelante a propósito de otros temas así que eh, me pareció interesante también ese, ese, esa conversación que tuviste acerca de la de la conmemoración de, la, de las Malvinas, de la soberanía que tiene eh, Argentina en ese espacio porque además permite eh, abrir el tema también del derecho internacional que es claro. eh, algo que a todos nos interesa en este, es. en este, en este podcast eh, pero bueno vamos a lo, que, a lo que toca esta semana a lo que hemos visto eh, en, eh, quizá ha sido lo más polémico de esta semana el, o no de esta semana, de los últimos días al menos el plan de control territorial que Así ha implementado el, el presidente de El Salvador eh, este joven presidente de El Salvador y que... Millennial el,
0: presidente de El Salvador
1: Millennial, si en algún momento yo lo comparé con Boric justamente para marcar las diferencias ¿no? y, claro. y lo que yo decía es que eh, Bukele no es un representante tan fidedigno de la cultura millennial como sí si okay. lo era Boric pero bueno, yo creo que incluso en este, en este caso nos está dando la razón, pero me gustaría me gustaría preguntarte tu, tu opinión, porque bueno esta, esta medida, primero ¿qué implica? podríamos explicar ¿qué implica en términos bien concretos que eh, en, en efectos concretos qué significa este plan de control territorial y segundo claro. eh, cómo crees una vez explicando cuál es su propósito eh, si crees que funcionará
0: pues mira, es súper es, es controversial porque este plan de control territorial eh, no es nuevo, o sea, tiene su historia justamente desde el inicio de la presidencia de Bukele, desde el 18 de junio del 2019. Sin embargo, muchos analistas habían dicho que esto era letra muerta, que era un plan que no tenía, eh, pues no tenía ninguna intención. Y eh, bueno, poniendo un poco el contexto, esto trata de controlar territorialmente eh, el avance de las pandillas, sobre todo de los Maras o de la Mara eh, dentro del Salvador, que son estas pandillas de delincuentes, asesinos y demás, que evidentemente resuenan en el contexto internacional. Pero, eh, bueno, fue un plan que de alguna manera se fue desarrollando a lo largo de los años, sin embargo, ocurrió un hecho que fue el pasado 26 de marzo en donde este, este plan, este plan de, de control territorial tuvo mucho más eh, protagonismo, puesto que hubo 62 personas que murieron en una matanza a, a causa evidentemente de, de, los, de los maras o, o por lo menos de las pandillas, porque dentro del de Salvador hay distintas formas de llamarlos y, y en general se les llama las pandillas, las pandillas del Salvador. Y esto eh, causa... Un, un punto de quiebre en la política nacional del Salvador, puesto que es uno del es, es el hecho más sangriento desde hace 30 años en, en la historia del Salvador. Entonces, causa mucho revuelo y por lo cual se activó eh, este, o se reactivó más bien este plan de control territorial, que según, en palabras del presidente Nayib Bukele, Nayib tiene varias etapas, por lo que mencionó ahí viendo alguno de sus... Eh, eh, discursos y demás, tiene eh, siete etapas. Irían ahora en la cuarta etapa, cada etapa se supone tiene un avance de tratar de eh, empoderar más a la policía, eh, dar más tecnología, dar más armamento y demás, pero con esta, con esta matanza que ocurrió el, el 26 de marzo, eh, hubo un hecho importante y se declaró eh, eh, el estado de emergencia o el estado de excepción. Y como, bueno, para dar un poco de contexto... Eh, esto significa que por lo menos eh, en este contexto 30 días se suspenden algunas de las libertades civiles que garantiza justamente la Constitución. El problema, y como tú lo, bien lo mencionabas en la pregunta, ¿funcionará? No lo sabemos, pero por lo menos en este momento ha dado un gran revuelo, puesto que esta suspensión de algunas libertades civiles le ha permitido al presidente no nada más dar algunas declaraciones, sino imponer algunas sanciones que sobrepasan la parte de los derechos humanos. Eso que eh, ahora se debate tanto en, en la cuestión internacional, hasta dónde puede el Estado darse ese tipo de atribuciones o exceder para controlar o para eh, poder garantizar, en este caso, la seguridad de los habitantes. No sé si ahí eh, habrá un... un eh, avance sobre este, sobre este tema del plan control, del plan control territorial eh, en estas etapas sucesivas, pero sí por lo menos pone en el debate de qué estamos hablando en la parte de los derechos humanos, o sea, ahí es justamente el tema que tú iniciabas con un presidente que si bien, y concuerdo completamente contigo, tampoco es el, el más emblemático de eh, los millennials, sí marca una diferencia, o por lo menos hasta este punto, marcaba una diferencia entre lo tradicional y lo más progresivo, ¿no? Con esto que, pues, esta política de las selfies, de estar en contacto en redes, en claro. todo, y sobre todo el Bitcoin, que fue también uno de los elementos que instauró en su política eh, nacional. Eh, de ahí a saber si esto puede funcionar y yo la verdad lo dudo mucho y ahora más adelante te voy a contar justamente el caso de México cuando le declaró la guerra en todo caso aparte de su población porque es, al final de cuentas las pandillas siguen siendo parte de la población salvadoreña y esto esto trae y arrastra muchísimas muchísimas cosas
1: sí bueno es que aquí hay, hay varios temas que son interesantes sobre todo lo de los derechos humanos Sí. Eh, porque yo creo que aquí con esta clase de situaciones, con esta clase de decisiones de gobiernos, ¿no? que toman sí. decisiones tan drásticas eh, hay una suspensión de los derechos humanos, sobre todo en las cárceles, como me comentaba sí. incluso al principio sí. y, y, y eso en, algunas, en, en ciertos espacios de la población genera adhesión, ¿no? Entonces también existe una como un, a ver nos abre un debate relativo a, qué vamos a cómo vamos a entender los derechos humanos, ¿no? O cómo los vamos a comunicar, ¿no? Si todos entendemos que los derechos humanos son importantes, eh, ¿qué pasa con, con, esta, con estas decisiones que eventualmente tienen apoyo popular? A veces no lo tienen. Pero a mí me preocupa en los, en los, en los espacios donde sí tienen apoyo popular estas suspensiones de derechos humanos. No sé a ciencia cierta cómo será el caso de El Salvador, pero sí me llama la atención que sea una tendencia popular eh, suspender ciertos, eh, ciertas garantías ¿no? humanas. Y yo creo que eso tiene que ver con el contexto histórico en el que están los derechos humanos. Eh, a ver, haciendo un poco de historia, ¿en qué contexto nacen los derechos humanos? Los derechos humanos como concepto nacen después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, son consecuencia de una de las atrocidades humanas más grandes que ha tenido la historia, y por lo menos la más grande que tuvo el siglo XX. Entonces, cuando tú haces un diagnóstico de cómo el ser humano llegó a esa catástrofe, evidentemente que la culpa la tienen los espacios de poder, que tomaron esas decisiones y que llevaron a cabo esas matanzas y esos espacios de poder eran los estados los estados nacionales por eso por eso que las violaciones de derechos humanos provienen de los estados y no de los naturales por lo tanto los derechos humanos nacen para proteger a las personas del poder que tienen los estados del poder que nosotros teóricamente le depositamos al estado para que lo administre en función del bien común ya esto es pura teoría política pero ok sí. Ahora, ¿por qué hago énfasis en este, en este contexto histórico? Porque en el siglo XX ese poder total efectivamente lo tenían los estados, esa era la convención social que existía los estados nacionales, por tanto era un límite, los derechos humanos son un límite para el control y el poder que le hemos depositado al estado. En el siglo XXI hemos visto que los estados nacionales no tienen el mismo poder que en el siglo XX ¿no? y probablemente el poder está depositado de múltiples maneras, ¿no? El poder económico ya no lo tienen los estados, ya no tienen el monopolio de las monedas, por ejemplo. Los bitcoins son un ejemplo de eso. Eh, las criptomonedas en general. Ya no tienen el poder y del monopolio de la fuerza. Me parece que México, por ejemplo, es un gran ejemplo de esto. Por el narcotráfico. Entonces, hoy día la ciudadanía también necesita límites a otros tipos de poderes que no son solo los estados que no son solo los estados nacionales entonces bueno aquí es donde entramos en conflicto porque ok si ahora la ciudadanía debe protegerse también del narcotráfico por ejemplo también de las pandillas en el caso del de salvador que también tienen vínculo con el narcotráfico eh, eso implicaría que debemos dotar de más poder a las policías o asegurarnos de no darle más poder a las policías o a los estados, para ponerlo en términos más teóricos de política no sé si me voy a entender, entonces aquí hay, una, hay una discusión muy de fondo de si los derechos humanos los entendemos tal y como los entendíamos antes o los estudiamos los resignificamos eh, para adaptarlos a los contextos en los que estamos hoy día, porque probablemente en el contexto que estamos hoy en donde los estados no tienen el monopolio del poder en la práctica eh, tal vez no es contradictorio dotar de poder a las policías y con esto no quiero decir que hay que hacerlo solamente me planteo la pregunta porque en el fondo también hay que preguntarse, en el caso de que sea afirmativa es la respuesta a esa pregunta de que sí hay que dotar de más poder a los estados justamente para recuperar la, la paz, ¿no? que es como el discurso más conservador, ¿no? En el caso de Chile se habla mucho a propósito del terrorismo en la Araucanía. Bueno, hay que dar, hay que recuperar el Estado de Derecho y dotar de más poder a las policías. Bueno, eh, en ciertos contextos, tal vez hay que evaluar el cómo se hace eso, ¿no? No hacerlo por hacerlo, sino el cómo se hace eso, de qué manera se justifica y de qué manera efectivamente están resguardando derechos humanos en eso. Pero también, si no se otorga ese poder, también podríamos estar cayendo en que por temor a, a los derechos humanos, a, 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 a vulnerar los derechos humanos del siglo 20, es decir, dotándoles de más poder y más garantías a las policías y fuerzas armadas, eh, tal vez por pensar así en el siglo 21, lo que estamos haciendo es impedir a la población de tener más seguridad en un contexto donde la, el poder está más repartido. Entonces, es muy complejo, es muy complejo, eh, y yo desconozco la realidad del, del Salvador en, en el sentido más específico digamos, no, 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 no conozco testimonios eh, locales, que yo creo que siempre son importantes pero sí me preocupa esta, esta discusión de fondo, la vigencia de los derechos humanos en el siglo XXI bajo los criterios del siglo XX ¿cómo sí. podemos resignificar la importancia y el valor de los derechos humanos en el siglo XXI, con las características del siglo XXI.
0: Y acá hay, hay un tema bastante interesante que acabas de, de plantear, que evidentemente concuerdo en lo que tú dices, hay, se, se necesita una actualización, en todo caso, de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son la base de muchas otras eh, políticas, eh, acuerdos, tratados, legislaciones y demás. Se entiende esa base jurídica, sin embargo, como tú bien lo planteas, hay nuevos desafíos que los gobiernos, los estados, no pueden atajar o no pueden atender precisamente porque están limitados y de repente eh, lo que buscan, en todo caso, son resultados que para el político, lo que le interesa realmente son las elecciones, las próximas elecciones o la permanencia del poder. Para para pues es un político. O sea, eso lo sabemos y son teorías bastante viejas desde Hobbes, eh, Maquiavelo, etcétera, y todo ese tipo de, de clásicos que nos hablan justamente de qué es el político, quién es el político y, y, y cuáles son los intereses del político. O sea, más allá de, de dar el bienestar, de, de estar al frente del Estado y todo este tipo de cosas que nosotros ya sabemos. Bueno, le interesa realmente atacar estas causas de fondo, le interesa mm. realmente ver qué es lo que, por ejemplo, bueno, eh, y, y en esto voy a ejemplos claros. Eh, en El Salvador hay, se supone más más menos, por lo que he estado revisando, 14 mil presos eh, específicamente de, eh, de lo que son las pandillas o las bandas o lo que sean estos criminales dentro de El Salvador. Y ellos mismos tienen registrados que faltan 70 mil más por meter a las cárceles. Esto evidentemente genera un conflicto sobre eh, la administración de los recursos del Estado para poder. Atender esta problemática y las estrategias que se tiene, eh, que son evidentemente políticas y que serán efectuadas a través, en todo caso, por lo menos en esto particularmente por la fuerza pública. A mí me preocupa justo este, este tema, más allá de atacar las causas que justo, o más bien, esto se remitiría a tratar de entender por qué la población tiene que optar u opta por eh, irse a una banda o por, eh, no sé, irse hacia el camino de la claro. criminalidad, etcétera, qué otras opciones hay, pero eh, la verdad es que creo que dentro de las experiencias latinoamericanas no aprendemos estos, estos, estos ejercicios. Eh, hubo en su momento en, en México, esta, esta, esta ruptura en la cual el propio gobierno llamaba a la guerra, a la guerra interna, a la guerra contra alguien, contra estos otros, eh, en México fue Calderón, el presidente Felipe Calderón, el 11 de diciembre del 2006, el cual declaró la guerra al narcotráfico, mm. 2006, es 2022 y sigue la misma guerra contra el narcotráfico, claro. cobrando vidas. Entonces, eso, pero a, antes de, de pasar eso, eso es lo que me preocupa justo en este momento en El Salvador, en donde actualmente Nayib Bu Bukele en estos días eh, ha declarado la guerra contra las pandillas. Mm. Pero, y esto obviamente, eh, ¿a costo de qué? Esa es justamente claro. la pregunta. ¿A costo de derechos humanos? ¿A costo de qué?
1: Por eso es que al final el problema es cómo limitar el poder. Si eso, esa, esa es la razón de fondo de, de, de los derechos humanos. ¿Cómo limitar el poder? Y el problema es que eh, cuando tú limitas el poder por un lado, eh, no desaparece el poder. ¿no? El, el poder se va para otro. Entonces, claro, ¿por qué las jóvenes de bajo, de bajo recurso de ciertas regiones de un país, de, un, de cierta región geográfica, adhieren o se involucran en el narcotráfico o en las pandillas es por la ausencia de Estado, es por la ausencia de, de presencia de, de, de otra alternativa ya sea a través de la educación o a través de otras alternativas que muchas veces en otros espacios entregan la presencia del Estado y ante la ausencia del Estado bueno son otros actores los que llenan ese poder, ¿ya? y eso puede para bien o para mal, ¿no? si uno esto, esto no es una discusión eh, necesariamente ética, es una discusión política.
0: Claro.
1: Entonces eh, en el sentido de que ¿dónde está el poder? Y por lo tanto ¿a quién hay que limitar en ese poder?
0: No. Y, sí, y, y evidentemente en, ese, en esa parte le falta a, al Estado, yo creo, en este momento, y es la crítica que se le hace a, a los Estados en general, esta, esta innovación respecto a sí. combatir estas causas o atender eh, los males, los males más inmediatos. Por ejemplo, justo este es el ejemplo más claro, en el cual eh, hubo una matanza muy significativa y entonces se encrudecen las. Eh, el, el, el control del Estado se hace este estado de excepción y eh, se trata de garantizar a la población una promesa cam de campaña, una mm. promesa de darle seguridad, o sea, de, de, de gritarle a los cuatro vientos, sigo vigente y yo tengo el control, pero a sí. costo de un gran eh, bueno, de, de, de vidas, de vidas humanas, tanto de un lado como del otro, y acá lo que más me preocupa, en todo caso, es eh, la disyuntiva Eterna. Ellos y nosotros. O sea, nosotros, gobierno y población, somos los buenos y ustedes, los pandilleros y los que abogan por ellos, son los otros, son los contrarios, son los adversarios. Y esto lo digo justamente porque Bukele, en sus discursos, arremete también contra organizaciones internacionales como la OEA, con eh, el, la eh, Comisión Interamericana de Derechos Humanos específicamente eh, contra organizaciones no gubernamentales que dicen, a ver, o sea, estamos hablando de derechos humanos, hay una declaración universal que te, se tienen que garantizar algunos, eh, algunas bases eh, sobre las personas encarceladas o no privadas de su libertad, lo que sea, y eh, bueno se exige entonces al Estado salvario, salvadoreño que, que pueda eh, efectuar esta parte de gobierno en estas mismas poblaciones y entonces el discurso es ustedes están contra nosotros porque no nos dejan eh, hacer nuestra labor de Estado. Eso es lo que realmente me preocupa, o sea, que la división sea al interior de las sociedades, al interior de los países. Haciendo una especie de, si no estás eh, a mi favor, estás en mi contra. Y esto, evidentemente, va a generar mucho más eh, conflictos. No nada más El Salvador es el único que está en esta situación, porque aprovecho para tirar la pedrada hacia otro país latinoamericano, que justamente el día de hoy, Perú declara estado de emergencia. Estamos hablando de, de hoy, eh, bueno, de hoy 5 de abril. Realmente lo declaró ayer en la noche 4 4 de abril a las 11:50, 12 de, de la madrugada, en la cual eh, declara el estado de emergencia. ¿Y por qué? De nuevo, por el eterno problema de gobernabilidad para Pedro Castillo. Es decir, tanto Nayib Bukele como Pedro Castillo tienen problemas sobre eh, qué hacer, cómo retomar el control. Esa es la, la pregunta que, que yo me he hecho transversalmente a estos dos. No sé qué piensas al respecto. ¿Cómo retomar el poder? O si sea, al final esa es la gran pregunta.
1: Eh, bueno, en este caso las, las, las protestas iniciaron a propósito del, del alza de precios de combustible, por eso que se, se activa ah. en el, el transporte. Eh, son ciertos gremios los que se resienten primero en estos casos. Entonces eh, parte por ahí. Pero claro, finalmente el problema es de gobernabilidad, de cómo retomar el control, cómo retomar el poder lo hace a través de un eh, autoritarismo de, de, de refrendar su poder presidencial que por esencia es un poder más autoritario o lo hace tratando de negociar ¿no? tratando de buscar salidas tratando de buscar aliados políticos que al principio no tenía y recuperar la gobernabilidad institucional del Perú eh, además todos sabemos que la historia de Perú con los expresidentes es bastante cruel eh, tiene ya conocemos la historia de presidentes anteriores terminando sí. encarcelados
0: para, para qué hablar de Fujimori verdad de para qué caso. hablar de Fujimori
1: otros <ríe> que se suicidaron entonces eh, la guillotina en Perú es dura entonces yo creo que, que, que Pedro Castillo lo sabe y tiene que zafar ¿no? como sea de este caso eh, perder el poder en Perú es muy dramático muy dramático, perder el poder en Perú por lo tanto el desafío es recuperarlo yo honestamente no sé cómo no sé cuál es la estrategia más más eh, eficiente o la que podría ser más eficiente para él, en un contexto donde negociar en Perú eh, con un actor o dos no te garantiza nada en Perú hay que negociar con 20 actores distintos, por eso es que es tan difícil encontrar salidas institucionales a, esto, a estos problemas pero, pero eh, creo yo que Pedro Castillo está siendo víctima al final de un digamos, no, no quiero ser un defensor de Pedro Castillo ni mucho menos, para nada lo soy pero eh, creo que él también es víctima de un sistema completo que está muy debilitado en Perú y que hace ingobernable el país para cualquiera claro.
0: y yo, yo, yo ahí coincido con esa parte y agregaría que también eh, es, es un problema eh, de ¿Cómo proyectaba desde un inicio su gobierno? O sea, la, la, la expectativa y la realidad superada por mucho en estas promesas de campaña incumplidas, del mismo que trató de, de instaurar en, en, en la población peruana, de decir, bueno, vamos hacia allá, nos va, vamos a resolver, vamos a hacer esto y lo otro. Evidentemente, ninguno de los países latinoamericanos y ningún país del mundo consideraba el tema de la pandemia como algo importante o algo que asumir en la agenda nacional. Sin embargo, bueno, eh, muy pocos de ellos salieron, o sea, de los países latinoamericanos, de los gobernantes, salieron librados de esta situación. Eh, en verdad, creo que acá eh, el tema para recuperar o retomar el control eh, se ve de alguna manera limitado por... La, la concertación que tiene o el poder de concertación que tienen los propios líderes al interior y también eh, fuera de, de, de su propio país. Y por lo tanto, casi siempre queda tontamente eh, eh, el uso de la fuerza cívica o de, no, de la fuerza sí. cívica, no, perdón, de la fuerza pública para poder retomar esto. Entonces, eh, no sé, a mí me parece que caemos en una especie de ciclo. Muy rápido y muy continuo en donde hay un problema social, viene algo coyuntural o de manera súbita, hay eh, descontento social, hay protestas, hay represión y eh, de nuevo empieza como otro ciclo, ¿no? Porque lo estamos viendo, o sea, estamos hablando desde el 2019, estamos tratando este tema de estallidos sociales, represalias, eh, bueno, estabilidad, otra nueva coyuntura Problemas, estallidos sociales, uh -huh. represión, etcétera O sea, vamos, yo, yo contaría con, con esta parte de, de Perú En esto de las crisis eh, Como unas cuatro o cinco que van nada más en puro Perú O sea, estamos hablando de cómo, eh, cómo llegó Pedro Castillo Con esas elecciones eh, No sé, si nos vamos más para atrás eh, con las destituciones de los presidentes, etcétera. O sea, como que poco a poco se, va, se van repitiendo los escenarios y eh, se van transformando los propios líderes de lo que inicialmente creían o querían ser a lo que estamos viendo. O sea, yo a Nayib Bukele, regresando con este tema y tratar de eh, transversalmente estos dos, yo a Nayib Bukele eh, de algún momento, en algún principio, en un principio, más bien, lo veía o se veía como, como ese joven que traía esta nueva tendencia, este nuevo camino, pero hasta este 2022, por los discursos, nada más por el tipo de discurso que plantea, a mí me suena muy parecido a otros países centroamericanos, no quiero eh, hablar específicamente de comparaciones, pero me suenan como a otros países centroamericanos en donde su, la represión que tienen y, y, la, y ese discurso de ellos contra nosotros y porque no están con el gobierno, entonces están en contra del gobierno y por lo tanto son parte del problema y no de la solución. O sea, ese, ese tipo de discurso se va replicando y va pasando, va, tras, va traspasando más bien a la generación. No sé qué piensas al respecto, porque la
1: es la tentación eh. sí. del poder y de usar el poder. Es la tentación porque, del anillo.
0: Exactamente, porque yo creería o yo quiero también creer que hay un nuevo eh, jugador en este espectro que es eh, Boric. O sea, también hay que, hay que mencionarlo en ese sentido porque se va uniendo o recién está, está tomando el poder y él en todo caso sería el contraste justo entre la vieja escuela y la nueva escuela. O sea, estamos hablando de Piñera, muy de vieja escuela, con eh, Boric, que es como el, el progresista, el buena onda, el, el, el que cae bien, el, el que sí. está cerca del pueblo, el que nació del pueblo y que va a, 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 a gobernar para el pueblo. Y eh, no sé, es este, este mismo, esta misma imagen con estos dos presidentes que acabamos de ver sin mencionar otros tantos que tenían más o menos las características parecidas, donde se supone era la salvación, por lo menos eso lo creyeron o, o ese era el discurso de promesas de campaña, y están ahora en, 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 marzo, en abril del 2022 con estos problemas y crisis profundas y verdaderamente complicadas. Nayib Bukele, Pedro Castillo y ahora... Seguramente tendremos que ver cuál es la actuación Y, se, y tú tendrás algún, algún vistazo sobre, sobre esto eh, de, de Boric y, y su nuevo gobierno No sé, a mí la verdad es que no sé Si, si, si puede entrar en esta misma bolsa De, de estos eh, mandatarios que estamos, que estamos analizando Pero no sé, y esto te lo pregunto con toda sinceridad de los principios de, de Bukele y de Pedro Castillo, ¿no te parece que pudiera ser algo eh, un escenario parecido con lo que está pasando con, con eh, Boric?
1: A ver, es que tú tocaste varios temas. Eh, eso no lo sé. Es que mira, es muy difícil saberlo porque Boric lleva muy poco tiempo en el poder todavía. Sí, claro. Es un proyecto político el que él representa, que creo que venía buscando el poder hace tiempo, pero en este caso, en esta elección en particular, si uno la analiza a mediano plazo, es un sector político y un proyecto político que se encontró con el poder de forma precipitada. Eh, por la, la manera en la que nace Boric como candidato, fue todo muy rápido, eh, nace primero como un palo blanco que termina ganándole al, al titular, que era Daniel Jado eh, en ese momento, partidario comunista, que sí vienen de una vieja escuela, eh, y en cambio el Frente Amplio representa una, una cosa un poco más amateur desde el punto de vista del poder insisto, a mí me interesa analizar el poder eh, entonces no lo sé porque eh, a ver en, en, en El Salvador hay una tradición de utilizar la fuerza pública como recurso de poder no Daniel Ortega y para atrás por lo tanto creo yo que es una herramienta que está más naturalizada de utilizar en el caso de Perú no es, no es parecido pero, pero creo yo que el problema de Perú es otro, creo yo que hay, en Perú hay pocas herramientas uh -huh. eh, como yo mismo decía al principio o en el, eh, hace un ratito en Perú hay menos herramientas institucionales, muy difícil utilizar herramientas institucionales, muy difícil llegar a un acuerdo con el parlamento porque son demasiados actores, por lo tanto más que la, el acostumbramiento a utilizar la fuerza pública, se va achicando el margen de recursos en el caso de Perú. No sé si lo va a utilizar Pedro Castillo o si va a poder hacerlo. Eh, ahora, en el caso de Chile, creo que eso está por verse. La, la cultura de, del, del Frente Amplio Chileno, la, que si yo digo que es la representación de la cultura milenial en general, es una cultura reticente utilizar la fuerza pública. De hecho, yo creo que eso se puede transformar incluso en otro problema para Boric, distinto mm. al de Bukele. Eh, puede generarse un problema de descontrol en relación a, por ejemplo, el proceso la, eh, la crisis migratoria que tiene Chile en el norte respecto a la crisis de la sensación de inseguridad que existe en Chile, en fin. Eh, hay una reticencia a utilizar la fuerza pública por una cuestión cultural, ¿no? Mm. Eh, generacional y especialmente que proviene de la cultura política universitaria uh -huh. eh, entonces creo yo que los tres casos son distintos pero si tuviese que, que arriesgarme yo creo que en el caso de Boric va a haber una reacción más eh, no sé si más lenta porque puede que incluso no se haga yo no, yo no me imagino a este gobierno eh, utilizando la fuerza pública eh, para controlar la crisis de la Araucanía, por ejemplo. No me lo imagino. Me cuesta imaginarme. Eh, pero bueno, llevan poco tiempo en el poder y por lo tanto eso puede cambiar. Pero creo yo que ahí hay una, hay una diferencia de principios, de principios muy distintos. Eh, Justamente esta semana estuvo Boric en Argentina y le preguntaron por la Unión Latinoamericana y le preguntaron si eso incluía a Cuba, a Nicaragua y a los países de, tradicionalmente de izquierda que violan derechos humanos. Boric respondió eh, lo que siempre ha dicho, ¿no? que él respeta los derechos humanos en cualquier contexto y en cualquier país y él ha sido claro en condenar, eh, incluso en contra de la propia izquierda chilena que ha defendido a Cuba, ha defendido a Venezuela en otros momentos, y Borch ha sido uno de los primeros en criticar esa violación de derechos humanos, precisamente porque viene de una cultura millennial reticente a la fuerza pública. Entonces yo creo que, que lo veo muy difícil, lo veo difícil que se sume a ese mismo saco.
0: Yeah. No, y, y evidentemente, o sea, el, de alguna manera, yo creo que eh, más allá de la comparativa entre gobiernos, coyunturas y demás, eh, está por lo menos en este análisis que, que hemos hecho breve y, y, y de manera muy abrupta, está el tema entonces de los derechos humanos. O sea, transversalmente a los tres eh, es algo que eh, tienen que definir, que no debería, ojo, no deberían de definirse desde en el sentido de que hay una declaración universal, se sabe cuáles son los derechos humanos y... Eh, bueno, en, en, en ese sentido, transversalmente, vamos a ver cómo es que cada uno de estos actores y de estos gobiernos, por lo menos en lo que les falta o en lo que empiezan sus gobiernos, eh, bueno, van a reaccionar, porque ese es el tema y yo creo que lo comentaste súper bien para ir cerrando esta parte, eh, la interpretación que se debe la actualización o interpretación que se deben de hacer de los derechos humanos, los actores y sobre todo, bueno, el papel que juega el Estado y, el, y los gobernantes respecto a sus propias declaraciones, el, el control sobre eh, ciertas circunstancias y coyunturas sociales y la actuación de, de estos mismos actores, pues para evitar justamente que eh, se salga de control toda esta situación. Así es que, bueno. Eh, Felipe, muy agradecido de verdad estar acá conversando contigo. Nos llevó un poquito más de tiempo, pero fue sí. genial eh, tomar estos tres casos tan importantes esta semana.
1: Bueno, para eso estamos. Estamos, estamos para analizar el, el, el poder en la región, en América Latina, y ver lo que pasa semana a semana. Así que un saludo Andrés, un abrazo y espero que la próxima semana nos veamos de nuevo con más, con más gente habitual de Charlatino.
0: Perfecto, te agradezco. Buenas noches. Chau, chau.